0: Si quieres decirle a la gente la verdad, sé divertido o te matarán. Billy Wilder.
1: Pompas de papel.
0: primer pompas de papel del mes de junio se huele el verano, Galder Pérez, Caíso compañero.
2: Caíso Caíso Iñaki tanto que se huele, se huele el verano que como siempre viene precedido por las ferias del libro, feria del libro y disco en euskera, en Ciburu y también la feria en Bilbao que arrancaba el jueves con el homenaje a dos escritores vascos recientemente fallecidos, Fernando Marías y José Javier Abasolo.
0: Hasta el 12 de junio, las y los lectores, eh, tenemos una cita ineludible en el bilbaíno Paseo del Arenal donde encontraremos muchos libros y muchos autores.
2: Bueno, y ahora es el momento de ir haciendo acopio de lectura para las vacaciones de verano. Y si no tenéis tiempo de ir a la feria, pues aquí está Pompas de Papel con las recomendaciones de Félix Diñares, Chanis Rodríguez, Anne Zabala, Quique Martín, Iñaki Calvo,
0: Roberto Mosso, Begoña yebra y sal de Landavaso y Galder Pérez, todos en su sitio. ¡Empezamos! ¡A
2: qué huele el verano! ¡Zum, zum, zum
3: McCoy volvió a mirar a Bobby March. Lo recordó tal y como lo había visto la noche anterior sobre el escenario. El concierto fue una mierda, a decir verdad. Parecía ido, se le olvidaban las letras, dejó a la mitad algunas canciones. McCoy estuvo a punto de marcharse para aprovechar la noche cuando March se volvió hacia la banda y asintió. Sonaron las primeras notas del Sunday Morning Symphony... ...y de repente Bobby March subió de marcha... ...y se convirtió en quien solía ser... ...el mejor guitarrista de su generación... ...agarró el micrófono, sonrió... ...y cantó el primer verso... ...la multitud, incluido McCoy, enloqueció... ...habían ido allí para oír exactamente eso... Tocó con energía durante los 12 minutos que duraba el tema, dejándose la piel, lo que llevó a que recordasen por qué los Rolling Stones le habían pedido que se uniese a su formación, aunque aquello quedara en nada. El público estaba enfervorecido, saltaba, aplaudía, gritaba. March se quedó quieto, sudoroso e exhausto. La energía que lo había dominado durante ese rato había desaparecido.
4: No,
3: Este es un fragmento de Bobby March vivirá para siempre, tercera novela de la serie Harry McCoy, escrita por Alan Parks y publicada en castellano por la editorial Tusquets. A James Elroy se le deben bastantes cosas dentro del mundo del género negro. Entre las más intrascendentes está la denominación de Tartan Noir, adjudicado a la novela negra escocesa. No tiene mayor importancia. Esto del género negro lo aguanta todo. Pero hay que reconocer que los autores escoceses, Val McDermott, Ian Rankin, Peter May, William McIlvany, Dennis Mina o Graham McGrath Burnett, tienen algo que los diferencia del resto del continente, incluso de las islas, y desde luego están muy lejos de los escandinavos. Tienen una ferocidad, un empuje, que solo en los clásicos estadounidenses se puede encontrar. El último descubrimiento en este terreno es el de Alan Parks, autor tardío de novela negra, dedicado durante 20 años al mundo de la música, debutó con Enero Sangriento, una novela donde introducía a Harry McCoy, un detective que en enero de 1973 recibe la llamada de un recluso que le dice que al día siguiente van a matar a una mujer. Estamos casi en el terreno de la novela Enigma. A la mujer la matan y su asesino se suicida. Y el investigador, del que el autor deja caer detalles que hablan de historias anteriores que casi hacen pensar que existen novelas que prologan esa historia, tiene que ponerse a descubrir el misterio. Y ya entramos en el mundo de la novela negra. Entre esas historias destacan las de su amigo de la infancia, que se reconvirtió en gángster Cooper, mientras él se iba a la otra parte de la ley, y la de los ricos de Glasgow, clase en la que el protagonista tuvo algún interés sentimental y algunas deudas que arreglar en la actualidad. Por supuesto, Harry McCoy conseguirá solucionar los misterios planteados al mismo tiempo que deja pendientes algunos asuntos que tendrán su continuación en Hijos de Febrero, la siguiente novela de la serie, donde además de tener que arreglar un asunto difícil nada menos que el asesinato de una estrella de fútbol ennoviado con la hija de un gángster, a quien se supone que ha asesinado el sicario número uno de ese mismo gángster. Bueno, pues tendrá que enfrentarse también a los fantasmas del pasado, un asunto de abusos sexuales, a un policía, a un cura que en un orfanato se dedicaron a la depredación sexual. Y eso incluye a McCoy y a su amigo Cooper, que tienen cuentas que ajustar. Y con eso llegamos a la tercera novela de la serie, la publicada este año, con el título de Bobby March vivirá para siempre. En esta ocasión, el mes correspondiente, March, marzo, está incluido en el apellido del músico protagonista de la historia, o de una parte de la historia. Efectivamente, Bobby March ha muerto, pero su leyenda del rock pervivirá. Al mismo tiempo que se descubre su cadáver, hay una niña de 13 años secuestrada, una joven hija de un amigo del jefe de policía desaparecida, unos ladrones de bancos aterrorizando a la ciudad y Harry McCoy, perdido en sus propias ensoñaciones, trata de encontrar una salida a sus tribulaciones. Su amigo Cooper, por supuesto, tendrá algo que decir a todo esto. Las novelas de Alan Parks son muy intensas, están llenas de historias, tienen diferentes casos delictivos que solucionar, numerosas historias relacionadas con el pasado de los protagonistas protagonistas, relaciones difíciles entre los miembros de la policía y el AMPA de la ciudad, mientras nuestro héroe desconcertado acaba en esta novela en Irlanda, enfrentado a los miembros del IRA. ¿Se puede pedir más? Pues difícilmente. Las novelas de Park están repletas de incidencias, tienen el grado justo de violencia, de momentos desesperados, de situaciones peligrosas, de frases intensas y de giros de guión lo suficientemente interesantes. Y sobre todo son terriblemente creíbles. Uno tiene la impresión de que así era la vida en Glasgow en 1973. No hay que discutir más, así son las cosas. Y los Rolling Stones y su música están muy presentes en todas las novelas. ¿Se puede pedir más, insisto? Pues yo desde luego no. Me basta con eso. Ahora solo queda esperar que se publiquen The April Dead y May God Forgive, las nuevas novelas, todas con su mes correspondiente en el título, de Alan Parks, para poder disfrutar de las andanzas de Harry McCoy y de sus compañeros.
0: y hey, hey, para dar la bienvenida a Chani Rodríguez, que viene, como todas las semanas, con un buen montón de libros bajo el brazo. Bueno, cinco libros. Chani, Caixo, ¿qué tal?
5: <risa> cinco, que si no me salen agujetas, ya sí, con la edad sí. que tengo no estoy yo para... Déjate, Dejate,
0: los... deja, déjate, estás en perfecto estado de conservación, como diría él
5: <risa> De conservación, <sí.
0: risa> Bueno, pues nada, lo, lo dicho, cinco libros, cinco títulos, cinco autores. Eh, ¿Con qué empezamos hoy?
5: Vamos a empezar con Galbellas de José Luis Peixoto. Eh, ...que ha publicado Literatura Random House... Eh, ...que nos cuenta una historia muy curiosa... ...una noche de enero... ...una serie de explosiones causan un terrible estruendo... ...en las propiedades del doctor Mata Figueiras... Uh -huh. ...los vecinos aturdidos pronto descubren el impacto... ...de una especie de meteorito... ...acto seguido... ...un intenso olor a azufre lo impregna todo... ...y una persistente lluvia torrencial parece no tener fin... ...cualquiera diría que el universo está decidido a desafiar la cordura de los habitantes de este pueblo llamado
0: Galbellas, como sí, el libro. Es el que da el título al libro, efectivamente. Esta ¿Qué es? La... ¿qué es eh, ¿Ciencia ficción? o
5: Sí, podría ser, pero es también un análisis del mundo rural, es curioso, ya ah. digo. Bueno, esa es la puerta de, de acceso a la vida de esa comunidad alentejana. Los hermanos Cordato, el Alentejo ya esta comarca marca tan, nuestra zona tan bonita de Portugal. Sí, sí, sí. Los hermanos Cordato, que llevan 50 años sin hablarse, o la brasileña Isabella, que además de la panadería regenta al ah, bien. o el cartero Joaquín Llaneiro, conocedor de todos los secretos y que oculta el suyo, o Miau, el tonto del pueblo, la familia de los cabeza, <risa> pero también los perros, que con sus ladridos trazan su peculiar mapa de las calles. Todos ellos conforman el universo de Galbella su minucioso retrato de la realidad, Portuguesa que nos acerca a su identidad más profunda.
0: Casi casi realismo mágico, bueno, no, no está mal.
5: Sí, algo así. Bonito. Hay una sofisticación formal, desde luego, pero está considerada esta una de las grandes novelas sobre el mundo rural, ya decía. Mm -hmm. Y confirman a este autor como uno de los escritores portugueses más destacados de su generación, como ya señalará el premio Nobel... Saramago, quién si no, ¿no? Estamos hablando en un portugués. Por supuesto, por, su por
0: supuesto, por supuesto. Bueno, pues eh, después de este, eh, no sé, retrato de la vida rural portuguesa, ¿qué nos traes?
5: Os traigo El río de cenizas de ¿Mm? un autor bien conocido por este programa, Rafael Reig. Rafael Reig, aupa
0: Rafael, recuerdos.
5: Recuerdos a Rafael, que publica como siempre en su casa, ya se puede decir así, en tus Tusquets. Uh -huh. Un anciano adinerado ha sufrido un ictus que le ha dejado ciertas secuelas y se ha ido a vivir a la residencia Los Carrascales, donde le sorprende una pandemia mundial. Uy,
0: una pandemia, vale.
5: Ya estamos con novelas es, pandémicas. Está bien, está
0: bien, es que los creadores tuvieron tiempo para, para eso, para crear. Mm.
5: Entre lecturas y actividades rutinarias con otras personas mayores, el protagonista redacta una confesión ¿Qué dejará a su hijo? Necesita ajustar cuentas con el pasado y no desaparecer sin intentar dar sentido a su vida. La distancia irónica inicial con respecto a otros ancianos, la distorsión disparatada de la realidad que provoca la pandemia en políticos, cuidadores y pacientes va dando paso paulatinamente a una angustia difusa, a la recapitulación crepuscular de la propia biografía y a la mala conciencia, al recuerdo de los seres queridos y la búsqueda de una redención imposible.
0: Uh -huh. Bueno, bueno. Esto ocurre en esta novela de Rafael Rey, interesante y además siempre que hablamos de pandemia de una persona anciana de residencia, ¡uff! Queda un mal recuerdo de lo que fue la pandemia en las residencias. ¿eh?
5: Sí, eh, por lo visto esta arranca con un tono y acaba en otro, uh -huh. pero es que me parece bueno, pues eh, algo bastante probable porque como fue una pesadilla tenebrosa sí. lo que eh, le sucedió, uh -huh. ¿no? A, a tantas ancianos y tantos ancianos, pues. Bueno. Además ubicado precisamente una residencia. Era difícil, ¿no? Aguantar el tono que más Y a pesar
0: de todo, eh, hay un desenlace esperanzador. Sí, sí. Pues bien, que quede claro. <risa> Rafael Rey,
5: que es muy conocido, pero sí. bueno, que es asturiano, es autor de manual de literatura para caníbales, por sí. ejemplo, y de Todo está perdonado, y de Amor intespectivo, más reciente y muy exitosa.
0: Pues eh, apuntado, el libro nuevo de Rafael Rey. ¿Cuál es el siguiente que nos traes?
5: La madriguera dorada de Catalín Partenier. Eh, lo ha traducido Laura Fernández.
0: Y lo edita Impedimenta Es eh, literatura rumana
5: uh -huh. La literatura centro -europea, a mí uh -huh. me atrae
0: muchísimo Y Impedimenta está publicando autores rumanos
5: Sí, a Cartarescu, Cartarescu también, sí, sí. a Tivulé, creo que también es Tatiana, rumana Tatiana, Tatiana, Tatiana Tivulé. Tivulé. Sí, 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 El sí. verano que mi madre tuvo los ojos verdes, muy bonito Si
0: no lo han leído, háganlo Pues a descubrir autores rumanos, en este caso, Catalin eh, Partenie Catalin Partenie, que es un hombre Diciemb sí, con ese nombre. Catalín. ¿Eh?
5: Cachalín. Cachalín, Cachalín.
0: Como la canción Ay, bueno, nuestra. No, no. Un respeto. Catalin Partenie, autor rumano. Novela La madriguera dorada ¿De qué Vale,
5: mira, eh, nos lleva a diciembre de 1988. El crepúsculo del comunismo rumano es en esa época. Paul es estudiante de filosofía, pero consigue que lo expulsen de la facultad porque su sueño es tocar la batería en un grupo. Uh -huh. <risa> Está todavía en el instituto y se ha agenciado Fanny eh, una guitarra eléctrica y una radio vieja que usa como amplificador. Solo se sabe el comienzo de una canción de Deep Purple. Ajá. Pronto empiezan a quedar, o sea, el que, ha sido, el que ha conseguido ser expulsado y el del instituto, pronto empiezan a quedar en el almacén de un teatro para ensayar. Oxana tiene 20 años y es camarera en un restaurante de provincias. En sus días libres los visita, les lleva comida, consigue una mesa, un sofá, sillas... Cuando llega la Nochebuena, bautizan el lugar como la Madriguera Dorada.
0: ¡Oh, qué bonito! Es una novela <risa>
5: divertida, agridulce y conmovedora y una, una historia íntima del poder redentor del arte más allá del telón de acero.
0: ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Y escrito por alguien que sabe lo que fue el telón de acero, efectivamente. Mm. Bueno,
5: pues profesor de filosofía en la Universidad de Estudios Políticos y Administración de Bucarest. Es especialista en Platón, pero Vaya. su gran pasión, y esto se ve en el libro, <risa> es la música, porque el autor en su juventud también fundó bandas de, <risa> de rock. Esta muy es su bien. ópera prima.
0: Pues fenomenal, suena muy bien, porque quien escribe sobre lo que sabe, <risa> generalmente escribe bien. Uy, lo que viene ahora, fíjate, vamos de Rumanía a Italia.
5: A una novela confortable. Yo, esta novela me la quiero eh, de disfrutar en verano. Yo creo bonito. que sí. Fíjate fíjate de lo que, va la, sí, lo que sí. habla la novela. A ver. Teresa y Carolina Materas son dos hermanas en la cincuentena que siempre han estado juntas y que se ganan desahogadamente la vida como bordadoras y costureras de lencería fina en un pueblito a las afueras de Florencia.
0: Costumbrismo italiano. <risa>
5: Sí, su fama de excelentes artesanas les ha granjeado la prosperidad de su negocio, el incesante desfile de las señoras de la aristocracia y la curia florentinas, e incluso una audiencia con el papa. Tenían un pasado duro, ¿eh? porque el padre era un derrochador, y ya digamos que se han forjado bueno. este presente ¿no? que tienen uh -huh. en la novela tan desahogado. Sí. Bueno, pues esa es la situación, ¿no? <coughs> la de un presente cómodo, eh... Un régimen ordenado, que en ocasiones parece una habitación cerrada a cal y canto, y allí cae como un rayo un joven sobrino de estas hermanas. Ay, ay, ay. Remo, cuyo cuidado les confía otra hermana que acaba de morir lejos de la familia. La vitalidad, el misterio, la alegre irresponsabilidad y sobre todo la belleza del muchacho. Oy, 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 provoca...
0: esto, esto me recuerda a la casa de Bernarda Alba.
5: Ay, 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 ay esto sí puede acabar así también. Provocan un vuelco catártico en la vida de las hermanas. Y el contrapunto entre ambas formas de estar en el mundo dará lugar a momentos que destilan una sutil e incesante comicidad.
0: Muy importante lo de la comicidad porque si no nos ponemos trascendentes y una historia así puede adquirir tintes dramáticos. Sí, pero no, sí, sí, sí. pero no, no.
5: No, 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 yo creo que sobrevuela toda cuestiones cabros además. Uh -huh. Las hermanas materas sí y consagró a Aldo Palachechi una de las figuras más interesantes de las vanguardias italianas de la primera mitad del siglo XX.
0: Pues qué interesante. Bueno, mm. pues llegamos al final. Uy, otra vez con Italia.
5: Nos vamos a Italia, pero ahora nos vamos con un libro que no es ficción. Vale. Nos vamos a
0: Venecia, en oh, vale, maravilloso. Mal, ¿verdad? <risa> Muy mal, qué pena. <risa> ver, y esto
5: por el módico precio de que <risa> valga el libro, o y, incluso gratis si lo sacamos de una biblioteca.
0: Y de un ratito de escucharte a ti para ver si convences a alguien para que lo coja. A ver, a ver, a ver. A ver, adelante.
5: Eh, Venecia es la reedición eh, de un libro que ha sido a menudo clasificado como el mejor libro de viajes jamás escrito. Si con esto ya Oy. no seduzco un poco... Oye. ¿hmm? Venecia no es ni una guía ni un libro de historia, sino una apasionada inmersión en la vida y en el carácter venecianos. Jan Morris logra capturar el temperamento y el alma acuática de la ciudad guiándonos por sus calles a través de sonidos, luces y colores. No hay rincón de Venecia que no haya investigado y al que no haya devuelto la vida. ya Morris visitó Venecia por primera vez eh, de joven durante la Segunda Guerra Mundial, siendo, es curioso, el soldado James Morris. A ver, a ver, ¿qué
0: hay aquí? Sí,
5: es que en <risa> 1972 se sometió a una cirugía de reasignación de, de Ajá, género. ¿Mm? Bien, Dejó de ser hombre. Pues fue bueno. como soldado eh, y a esa visita siguieron luego ya otras muchas más con las que fue enriqueciendo el retrato de la serenísima ciudad imponente y de humor cambiante. Bueno. Desde su primera aparición, Venecia se convirtió en un bestseller y en un libro imprescindible para aquellos viajeros que deseen ver Venecia a través de la mirada romántica y perspicaz de esta autora, que es periodista, escritora e historiadora, que nos dejó en,
0: 2000, en 2020. Ajá. Bueno, pues eh, seguro que muchas personas, como anticipaba, te han escuchado y ya están apuntando el título de este libro para comprarlo. Eh, ¿Te parece que repasemos las recomendaciones de hoy?
5: Venga, hay mucho Portugal, Italia, no, hemos Portugal, dado un poco la vuelta bien, a
0: Europa. Sí, señora.
5: Oh, oh. Galbellas de José Luis Peixoto, publica literatura Random House.
0: Eh, realismo rural a la portuguesa.
5: El río de cenizas, de Rafael Reich publica
0: Tusquet. Pandemia, ancianidad, recuerdos, muy recomendable.
5: La madriguera dorada de Catalín Partenie publica Impedimenta.
0: Todo por el rock, incluso tras el telón de acero.
5: Las hermanas Materasi, eh, lo firmó Aldo Palaseschi y publica Periférica
0: costumbrismo italiano, que está muy bien, ¿eh? muy bien, muy bien.
5: Y para terminar en Italia, Venecia de Jan Morris publica Gallonero pues, Ediciones.
0: Pues que dicen que es el mejor libro de viajes jamás escrito.
5: Habrá quien lo discuta. Voy pero a añadir yo algo.
0: No, no puedo, no puedo. <risa> pues nada, estupendo Chani, es que ricasco que luego vienes con otro libro y ahora ya sabes, como siempre, el cómic. Muy bien. <risa> Agur. Los superhéroes no son mi género favorito, lo confieso, pero reconozco que sigo con cierta atención las noticias y novedades que llegan desde Estados Unidos sobre este tipo de cómics, cuyo impacto lúdico y comercial se ha multiplicado en los últimos años a raíz de las películas y las series que producen las grandes plataformas audiovisuales. Es el mainstream en grado máximo, aunque en las aguas procelosas de este océano de entretenimiento popular encontramos pequeñas islas donde las y los autores han podido desplegar sus talentos por encima de la media. Y lo de islas es una definición certera porque hablamos de etapas concretas de series, a veces muy cortas, que brillan durante algunos meses y luego se quedan en el archivo de la editorial a la espera del rescate en forma de reedición. Y ahí es donde los que no somos grandes aficionados a los cómics de superhéroes ni cumplimos el rito de comprar la grapa mensual, tenemos la oportunidad de acceder a un material excelente. Material como la etapa de Hulka, la versión femenina del increíble Hulk, que allá por el año 2014 se sacaron de la manga el guionista estadounidense Charles Soule y el dibujante canario Javier Pulido. La abogada Jennifer Walters, nombre y profesión real de la superheroína Hulka, es una ilustre miembro de los Vengadores y ha salvado al mundo alguna que otra vez, pero tras perder su trabajo en un prestigioso bufete de Nueva York, tiene que empezar prácticamente de cero. Lo primero que hace es alquilar un despacho en un peculiar edificio en el que todos los inquilinos son gente con superpoderes, pero con poco dinero y que coinciden en el mismo lugar por el bajo precio del alquiler. Para su trabajo diario, Jen contrata como secretaria a Angie Wang, mujer oriental de insospechadas capacidades y que viene acompañada de un mono capuchino muy inteligente. La corta plantilla del bufete se completa con la investigadora, labor que recae en una vieja conocida de Hulka, Patsy Walker, alias Gata Infernal. Tres mujeres fuertes, empoderadas, que harán frente... a. ...a todo tipo de desafíos... ...como letrada... Jane Walters tendrá que pedir... ...asilo político en Estados Unidos... ...para el hijo del siniestro Doctor Muerte... ...o defender nada menos que al Capitán América... ...de una acusación de asesinato... ...por las páginas de este cómic... ...desfilan personajes como el Hombre Hormiga... ...o Daredevil... ...y no falta un duro enfrentamiento... ...entre Hulka y Titania... ...su gran enemiga... ...y todo discurre de forma fluida... ...con muchos momentos de humor... ...y punto importante... ...con una buena trama legal porque el guionista Charles Soule es también abogado y este cómic le valió el elogio del Colegio de Abogados de Estados Unidos. En cuanto al apartado gráfico, Javier Pulido, estrella de series como Ojo de Halcón, Lobezno, Catwoman o Spiderman, hace un trabajo excepcional, dinámico, divertido, muy bien acompañado por los brillantes colores de la catalana Munsa Vicente. Julka, de Charles Soule y Javier Pulido, una exquisitez superheroica publicada en castellano por Panini. No os la perdáis.
1: Una mañana de invierno ella dijo, yo ya no quiero ser yo. O al menos no tan absolutamente yo como era entonces. Y fueron a bañarse juntos en la desembocadura del Drina, cerca de los arroyos del Saba, el de las riberas majestuosas, inescalables, agujereadas por las trincheras de la guerra. Su pelo, en Ebro de oro, flotó en el agua azul piedra. Y era una nube, un tiempo detenido, una respiración. Hoy, sin embargo, ella teme haber sobrevivido, no tener a dónde regresar después de recordarlo todo. Este es un poema que hemos encontrado en el libro Ayer no te vi en Sarajevo, escrito por Pilar Salamanca y publicado por la editorial Poemas Insurgentes.
6: Ha llegado el momento de la charla en Pompas de Papel. Hoy tenemos con nosotros a una vizcaína llamada Irati Elorrieta, una escritora de Euskaldun que nació en Guecho en 1979. Debutó en la literatura en 2008 con una novela compuesta por relatos titulada Burbuyak, que se tradujo al, al castellano como Burbujas. Y en 2018 publicó Neguco Argiak, con la que consiguió el premio euskadi de literatura en euskera en 2019. Ahora esa novela, protagonizada por dos mujeres de nuestro tiempo, Áñez y Marta, que viven en Berlín y que arrastran historias de el pasado que aún marcan sus vidas la ha publicado en castellano Galaxia Gutenberg con el título de Luces de Invierno. Recibimos ya en Radio Euskadi a Irati Elorrieta que nos habla desde Berlín, ciudad en la que vive desde hace ya muchos años. Bienvenida a Pompas de Papel, Irati.
7: Egunon.
6: Egunon, a... ¿qué tal estamos? Oye, ¿se te hace raro hablar de, eh, en este momento de un libro que se publicó hace cinco años?
7: Pues un poco sí, se me hace se me hace lejos y, mm. y más que lejos como que han pasado muchas cosas en el medio.
6: Claro, y, y, y no sé si en la relectura y en las entrevistas has descubierto un nuevo libro o todo te suena a tal como lo escribiste tiempo atrás.
7: Bueno, eh, sí es un poco un si, si si miro el libro es un poco un reencuentro con con otro tiempo. Mm. Mm
6: -hmm. Y has tenido. Porque, ya te digo sí. es como.
7: Que, entre medio han en pasado muchas cosas desde que desde que escribí el libro.
6: Uh -huh. eh... ¿Y, y, y en la traducción, ¿has sido fiel a la, a la traducción que habéis hecho tú y John ¿Has, ¿Has sido fiel al texto original o has, o has o has cambiado alguna cosa?
7: Pues no hemos cambiado nada. Nada. No. Y y bueno, no porque creo que, que haya que hacerlo así, ¿eh? Sí, sí. <risa> creo que, que se puede tomar la libertad uno de, Hombre, uno so, de sobre todo cuando, una traducción todo cuando, cuando, cosas, pero claro. la verdad es que nos hemos ceñido al original.
6: Sobre todo cuando alguien es la autora, ¿no? La autora puede hacer lo que quiera.
7: Sí, <risa> claro. incluso dejar cosas eh, fuera, eso pero, es, eso es. pero no lo hemos hecho.
6: Uh -huh. Oye, esta novela habla mu de muchas cosas, del desarraigo, de las relaciones personales, de amor y desamor, del peso del pasado, de las expectativas vitales... ¿qué te llevó a escribirla?
7: bueno yo cuando, cuando empecé a escribir tenía primero los, los personajes mm. tenía un grupo un grupo de personajes eh, y no sabía muy bien de qué iba cuál era el tema ni a dónde íbamos a ir mm. entonces lo que hice fue empezar a tirar de, de los personajes ir descubriendo sus historias ponerlos ir o sea los, los iba poniendo como como en relación y así pues poco a poco iba descubriendo cuál eran, cuáles eran los, los temas que venían uh -huh. que, que a través de los personajes.
6: Ah, o sea que fue una, una lectura muy orgánica, por lo que veo. Sí, sí.
7: sí bueno, supongo que, que así a grandes rasgos habrá como dos tipos de escritores, de escritoras, ¿no? Sí. Habrá algunos y algunas que saben eh, desde el principio qué historia van a contar y cómo, cómo va a terminar la historia. Mi caso no es así, es fue un caso más de ir como, como recopilando momentos, imágenes, ideas. Y, y bueno, según iba recopilando el material, había momentos en los que tenía que mirar al material, qué tengo aquí, qué estoy haciendo. <risa> y cómo voy uniendo las cosas.
6: Supongo que tendrías que la base principal serían las historias de Áñez y Marta, eh, sí. eh, sus relaciones personales, y hay todo un microuniverso de personajes que... Eh, ¿Los tenías muy claros del principio o fueron apareciendo también en la, en la historia?
7: Bueno, eso sí que se mantuvo bastante como, como al principio. Algún personaje sí que se perdió por el camino mm. y, y luego... El personaje de, de Esteban sí. eh, era un personaje que no estaba al principio, mm. pero digamos que, que se impuso. Mm
6: -hmm. Bueno, y el, el personaje de Esteban, vamos a decirlo, es un viejo amor en Euskal Herria de Áñez que, que, que hace que tú cambies el punto de vista, porque toda la novela está eh, contada en tercera persona y de repente aparece Esteban y habla.
7: ¿No? Sí, y habla en primera persona. Y habla
6: en primera persona, exactamente.
7: ¿Cómo se te ocurrió esto? Pues bueno, que, como te he dicho, Esteban no estaba eh, en un principio en el, en el panorama de personajes, digamos, uh -huh. y, y vino como tocando la puerta diciendo yo quiero estar en el libro y, y yo no quería, no lo tenía muy claro que le, que le dejase entrar uh -huh. en el libro a este personaje. Entonces empecé a hacer pruebas y, bueno, digamos que lo acepté en el momento que le dejé hablar en primera persona.
6: Uh -huh. o, o sea que te, pa te pasó a ti, a ir a ti a escritora, le pasó lo que a tu personaje Áñez, ¿no?
7: Sí, me pasó <risa> un poco lo mismo.
6: <risa> que, no, que no quería que apareciera ese fantasma del pasado y. Claro, y fue imponiendo su, su relato. Sí. Oye, llama la atención eh, en el libro. En primer lugar, cuando empiezas a leer la ubicación de las historias. Aunque hay momentos, que ya hemos dicho, que transcurren en Euskal Herria, sobre todo en momentos del pasado, eh, tus personajes se mueven entre París primero y Berlín, y Berlín después, Berlín principalmente. ¿Esto tiene que ver con tu propia biografía de, de persona migrante? Eh,
7: sí, ¿no? o sea, yo, yo vivo en Berlín, mm. pero bueno, yo nunca he vivido en París, por ejemplo. Ajá. O sea, no es mi historia la que...
6: No, no, ya, ya, ya la, la historia
7: de Añez eh, tiene que ver en el sentido de que, bueno, yo conozco la experiencia de, de salir fuera de casa uh -huh. y de, de vivir esa sensación de, de extrañeza en otro sitio y tener como la oportunidad de, bueno, de rehacerme, ¿no? Uh -huh. Y... Pero bueno, las estaciones que, que, que van teniendo los personajes, o en concreto Áñez y Marta, no son las estaciones que he tenido yo en mi historia. Uh
6: -huh. Oye, tal como pintas Berlín, eh, es una ciudad bastante complicada para el que llega por primera vez a buscarse la vida, ¿no?
7: Bueno, y, y eso ha ido complicándose cada vez. Ah, sí. <risa> cuando, cuando llegué yo, sí. eh, que llegué en el 99, uh -huh. no diría que era una ciudad difícil, al contrario. Uh -huh. Era una ciudad que como nos bueno, daba la posibilidad de, de vivir con, con muy poco dinero uh -huh. y que tenía muchos espacios y, no sé, no, no era difícil pues, buscar un piso. Uh
6: -huh. En ese sentido mantenía la filosofía del Berlín de la Guerra Fría, ¿no? Que, que daba posibilidades a la gente que vivía en la, eh, en el, eh, en la República Federal de ir a, vir, a vivir a Berlín con, con prácticamente todo hecho, o casi todo hecho, ¿no?
7: Bueno, más que todo hecho con las posi que, la que las posibilidades estaban ahí, ¿no? Sí. Y, y bueno, ya cuando la, la historia de, de Áñez y Marta es más tarde, eh, está situada, la novela está situada como en el 2009, en el 2010.
6: En la época de la crisis, ¿no? De la primera Eso crisis. es,
7: sí. ya para entonces eh, ya la crisis y ya, hay, ya es una época que los alquileres ya han subido, sí. todavía muy lejos de la situación en la que estamos ahora. Y ahora mismo, eh, no sé, es dificilísimo llegar aquí y, y buscarte un sitio.
1: Uh -huh. Oye,
6: Berlín eh, es una ciudad que, que casi la presentas como un personaje más, porque tus protagonistas se mueven por toda la capital alemana. ¿Era tu intención desde el principio?
7: No, no sé si era mi intención o, o si... Por cómo, por cómo vivo yo, la ciudad, eh, digamos que se me vino un poco dado que la ciudad iba a tener como esa importancia, ¿no? porque la tiene para mí mm. en, en el tipo de, de vida que, que planteo con los personajes, pues eh, la ciudad es, es, es una parte importante de sus vidas mm. y, y sí, tiene, en la novela tiene, tiene mucho, mucho
6: espacio. Me gusta mucho de la novela que no hables solo del desarrollo de, de dos mujeres vascas en este caso, sino que hay también desarraigos holandeses, vietnamitas, japoneses, cada desarraigo con unas condiciones diferentes, lo que te permite contarnos muchas vidas. ¿no? Esto es muy interesante, esta idea del desarraigo, del desarraigo de, y de la recreación de la propia biografía ¿no? que tratas en la novela.
7: Bueno, supongo que el tener como todos estos personajes y todas estas historias que son variadas y que son diferentes sí. es una forma para pensar sobre el tema. ¿no? En vez de no sé, escribir de forma abstracta sobre las diferentes experiencias que se pueden tener eh, viviendo en el extranjero, pues a través de, de la variedad de historias... Eh, es una forma de pensar sobre eso, cómo se puede hacer, cuáles son las dificultades, no sé, ¿no? Uh -huh. eh, me permite ponerlas en relación y ver qué, qué comparten y en qué son diferentes estas historias, uh -huh. cómo lo lleva cada uno.
6: Uh -huh. Entre todos los personajes que hay, hay uno que arrebata al lector, te tengo que decir. Es, es Swan, el vietnamita. No, sí. te, no, te han, no te han preguntado, no te han dicho, oye, Irati, ¿cuándo vas a hacer un spin-off con Swan? <risa> Una especie de novela en la que cuentas historia. Porque es un personaje absolutamente maravilloso.
7: No de spin-off, no, pero la verdad es que sí que me ha dicho mucha gente que ha sido su, su personaje favorito.
6: Sí, sí, sí. Es un personaje
8: sí. tan bueno, estrambótico. Tan pers
7: él.
6: Claro, es que no me extraña porque es estrambótico, es muy especial, tiene una biografía también muy, muy peculiar. ¿no?
7: Y bueno, es incómodo a veces, es, sí. eh, es, hace cosas inesperadas y, y bueno, y a mí me sirve de, de, de personaje guía, ¿no? hace de guía dañez de en, pues en la ciudad, sí, pero sí. pero también en, en ese momento que está viviendo ella.
4: Sí.
6: El título de la novela también es muy simbólico, ¿no? Luces de invierno. Transcurre en un invierno los inviernos son duros en Berlín son especialmente duros las situaciones personales de algunas personas son muy duras pero hay algunas luces hay que iluminan ¿no? que nos pueden servir de guía no sé si igual me estoy inventando todo todo ¿eh? y no tiene nada que ver con lo que con lo que tú proponías en el título
7: sí yo creo que, que mis, mis pensamientos iban un poco por ahí cuando cuando elegí el, el título uh -huh. el, la novela Sí, tiene momentos como muy muy tristes y esa oscuridad del invierno, pero, pero los encuentros entre los personajes hay momentos de, de mucha luz, ¿no? Y luego también está el, el, los recuerdos de, de Añez, sí. de, su, de su vida en Herria son siempre de mucha luz.
6: Sí, efectivamente, porque son normalmente veraniegos, ¿no?
7: Del y entran, o sea, como que entran en ese piso... Sí. En la oscuridad sí, de Berlín la, oscuridad. la invaden.
6: Efectivamente, sí, 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 Oye, otra cosa que me ha sorprendido es la forma de titular, que es muy explicativa, como en las novelas del siglo XIX. No sé si es un, un homenaje, un, eh, ¿cómo surge esto? Marta encuentra un sitio para Áñez, primeros encuentros, Claire vive en casa de Swan, encuentra una grieta, Marta y Martín discutiendo.
7: Pues sí, te puedo decir cómo surgen, y surgen eh, en esa forma orgánica de trabajar, sí de ir primero como recopilando cosas, de recopilando material, y en el momento en que, en que me pongo a, a organizar los materiales y a darles una estructura para no perderme, mm. yo iba poniendo pues títulos en cartulinas para saber qué venía, en qué momento, qué fragmento hablaba de qué temas, qué pasaba. Iba moviendo las cartulinas... Sí. En, de un lado para otro, quitándolas, y, o, o ponía una nueva. Y esos títulos, que en principio eran solo para, digamos, títulos de trabajo, ¿no? o sea, que me ayudaban a mí a, sí. a organizarme, sí. pues eh, decidí que, que se quedaban.
6: Que se quedaban, sí, sí, sí. sí. Y me, a mí me han gustado mucho, por cierto. Eh, esta es una historia sobre la creación de lazos comunitarios, como dice en el prólogo de Urne Portela.
7: Bueno, es una sí, es, me parece que está bien eh, descrito por Edurne. Eh, es una historia sobre sobre la convivencia, creo. Mm. Y la convivencia, pues dentro de, de la pareja, en las relaciones de, de amistades, la convivencia con vecinos, con vecinas, mm -hmm. y, y todas esas relaciones, pues van van creando una, una, una comunidad, una red que es la que la que sostiene. Eh. Pues, eh, el día a día.
6: claro un, un nuevo sentido de la familia, podríamos decir, ¿no?, también.
7: Sí, cuando, cuando uno se va ¿no? de, de donde está la familia, eh, pues tiene, no sé, la necesidad o la obligación, <risa> no le queda otra, digamos, que de crearse pues esos esos entornos de, sí. de relación, de, de red, para, para poder yo creo que para poder hacer frente a, al día a día, porque es que solos no, no somos.
4: Claro,
6: claro, claro. Eh, ¿Tendremos libro próximo de ir a Tielorrieta?
7: Pues a, algún día sí.
3: <risa> Eso no vale. ¿eh? <risa> o
7: sea, no creo, no, no creo que, que deje de, de escribir, pero bueno, yo trabajo a un ritmo muy lento uh -huh. y y mi día a día deja poco tiempo para, para la escritura entonces si algún día <ríe> habrá libro nuevo sí o sea,
6: pero, pero ¿cuándo? no sé pero no tardaremos diez años en conocerlo como pasó entre entre Burbuyak y Neguko Arguiak no
7: bueno eso me dije cuando cuando salió Neguarguia dije jo que no iba a tardar tanto para, con la siguiente pero ya veremos <risa>
6: Bueno, pues esperaremos, esperaremos con ganas. Ya
7: te digo, es que al final el, la vida, el trabajo, la familia... Claro, claro, claro. Y hacer un hueco para, para escribir, pues eh, la verdad es que a mí me cuesta mucho. Mm. Bueno, y, bueno, tampoco me, me fustigo mucho con eso.
6: Bueno, pues cada, cada escritor evidentemente tiene su ritmo. Irati Elorrieta, Luces de invierno, la traducción al castellano de Neguko Ahorguiak, ahora en Galaxia Gutenberg. O sea, si puedes leerla en castellano, bien. Si lo puedes leer en euskera, también. Irati, muchas gracias por estar con nosotros y por hablarnos de, de tu libro y que te vaya bien. Pues a vosotros.
5: Ocho horas de deliberación encerrado junto a otras diez personas en una sala sofocante del Hotel Maestranza. A eso había conducido cuatro días antes la sorprendente inclusión de su nombre en la lista de los seleccionados para formar parte del jurado. Lo primero que Jaime pensó entonces fue que se trataba de un error. La jueza tenía que haber leído algo mal. Quizás aquella era la lista de las personas descartadas. Intentó protestar tímidamente, pero nadie le escuchó. Así comienza la novela A partir de mañana... ...escrita por Santi Fernández Patón... ...y publicada por Ferragosto. A partir de mañana tiene, diría yo, un falso desencadenante la participación de Jaime, uno de los protagonistas como miembro del jurado popular, en un juicio por homicidio. Seleccionado para tal fin, contra su voluntad, tiene que anular un viaje a Tánger con su pareja, Susana. Viajar a Tánger supone para ellos una especie de liturgia íntima repetida en más de una ocasión. Han cifrado en esa escapada al otro lado del estrecho las esperanzas de o para que Jaime recupere el deseo sexual, un trastorno que está haciendo mella la relación, a pesar de que era una relación muy sólida. Podríamos afirmar que el verdadero desencadenante es precisamente la desaparición del deseo sexual en Jaime, pero creo que en realidad la historia arranca mucho antes, cuando una serie de frustraciones se sedimentan en el interior de este hombre para cercenar sus aspiraciones vitales. No sabemos hasta dónde hay que retrotraerse para situar ese momento, ni siquiera si es posible hacerlo. Y esa es una de las virtudes de esta novela, hacernos partícipes de lo complicado que es deshacer algunos nudos. Jaime se quedó huérfano de niño. Tuvo que dejar su Málaga natal para irse a Ceuta a vivir con su abuela. Después regresó a la ciudad andaluza para estudiar una carrera que tal y como comprobamos en el desarrollo de la novela, solo le sirve para conseguir una media jornada laboral que enmascara una jornada completa. Trata de expiar su insatisfacción pedaleando con rabia por el paseo marítimo y con un, su implicación en un centro social en el que se articula una plataforma surgida del 15M. Él pelea porque las cosas sean un poco más justas. Su novia, Susana, tras trabajar en un bar, eh, encuentra un empleo en un centro de menores y, bueno, parte de su sueldo se lo da a su madre, que atraviesa una situación económica muy complicada. Los personajes tienen alrededor de 30 años y, como vemos, pertenecen a una generación que no tiene demasiada fe en el futuro, que no ve cómo puedan mejorar sus condiciones de vida la frustración y el inmovilismo afecta incluso a sus afanes militantes. Antes no querías trabajar para no quitarle tiempo a la militancia y ahora no quieres militar para no quitarle tiempo al trabajo, le reprocha Jaime a Nacho en un momento de la novela. A partir de mañana es un retrato emocional y físico de esa generación con la que empatizamos tras la lectura de este libro que cuestiona los viejos anhelos y también... Hay que destacarlo los viejos modelos de masculinidad. Ambientada en Málaga, la ciudad toma protagonismo. Una Málaga conectada con el otro lado del estrecho, la de los ferries, la del melillero, la de la gentrificación también y la especulación inmobiliaria. Una Málaga que funciona muy bien como ciudad literaria. Santi Fernández Patón se dio a conocer en 2014 con la novela Grietas, con la que obtuvo el premio Lengua de Trapo... También ha firmado Todo queda en casa, premio Augusto Pen, y el ensayo Municipalismo y Asalto Institucional, una visión descreída. Este a partir de mañana explora la somatización individual y social de la desesperanza y del hastío, aunque sin caer en el derrotismo. La lucha cansa, parece decirnos, pero no hay mucha más opción.
0: Llega ya el concurso de pompas de papel, recordamos que las respuestas al enigma que nos planteó Bego Llebra los pasados 21 y 22 de mayo son estas, título del libro Desastres íntimos, autora Cristina Peri Rossi. Eh, Galder, como te imaginas, ha habido muchos acertantes Hombre, que sí, claro, la audiencia siempre fina Siempre fina y ahí, eh, quien, además de participar, pues nos dice cositas ¿Qué te parece si...
2: Por favor, eh, lo estamos deseando Leemos que...
0: algunos correos seleccionados Vamos a ver eh, ¿Qué nos dice... Isabel nos dice, Caiso, pomperas y pomperos, después de dos sábados y dos domingos, en los que solo he podido escucharos porque tenemos los podcast a nuestra disposición, hoy por fin os he escuchado en vivo y en directo. Tengo que deciros que me gusta más así. Como si quisiera premiar mi escucha, me ha sido fácil, en, siguiendo las pistas dadas por Bego, la autora y obra que buscabais. Se trata de Cristina Peri Rossi y su obra... Cuentos reunidos. Oh, Isabel, no es Cuentos reunidos. Ah, ya, es es mejor, Desastres es, íntimo. Igual te va mejor Isabel escuchar el podcast, eh. Vaya. Y luego nos añade Isabel, eh, es que
2: ahora estamos ahora, es que ahora estamos en directo, no estamos grabados, estamos en directo porque mira, me pedís que ay, ay y, y, claro, este, 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 este es verdad.
0: Nos dice Isabel que la autora es Cristina Perirrosi y Esto es en
2: directo, tenía que a ver que te pedís que a ti. Ay, ay sí, sí.
0: Es en directo, sí, sí. Y dice que tampoco es autora conocida para mí dada mi escasa por no decir nula afición a los libros de relatos cortos. Anda. Los relatos es verdad que Isabel ya nos ha comentado que no le hacen mucha gracia. Y como os prometí, hoy os comento el último libro que he leído. Se trata del Castillo de Barbazul de Javier Cercas. Puedo deciros que me ha gustado. Tengo que reconocer que me hubiera gustado una mayor extensión en cuanto al proceso mental que lleva a la hija del protagonista a una clara mejoría tras un suceso tan traumático. Me ha parecido que esta ausencia le ha robado un poco de profundidad a la historia. Y nos dice que echaré en falta a Domingo Villar, ese autor que falleció hace algunas semanas de Galicia. Llevaba tiempo esperando a que saliese la cuarta novela del inspector Cal pero parece que ya no podrá ser una de mis próximas lecturas. Una pena. Eh, más. Eh, Nerea, que es eh, una concursante bastante nueva, nos dice Caiso, el libro es desastres íntimos de Cristina Peri Rossi. Estoy deseando leerlo. Un hombre enamorado de una mujer ballena. Habrá que sumergirse en su lectura. Ooh. Y eh, Andrés desde Barcelona, bueno, creo que esta vez lo vais a petar, porque la vegopista de la autora multipremiada me ha conducido fácilmente al reciente premio Cervantes obtenido por Cristina Peri Rossi, que curiosamente fue recogido en su nombre por la siempre luminosa Cecilia Roth, pero eso es ya otra historia. Ah, por si a alguien le faltan ideas, la delirante novela de relatos eróticos a descubrir... Es Desastres Íntimos.
2: Ay, muy bien. Bueno,
0: pues ahí están los correos que hemos elegido. ¿Y qué te parece si vamos con los premios? Venga, pues ¿Tienes vamos, preparada vamos a regalar el, ¿El ¿no efecto especial. Pues ya,
2: ya, si lo he adelantado antes. <risas> lo he adelantado antes. Mira, que te, ay, qué te pidzco. Ay ay ay, 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 ay. Bueno, estás en directo.
0: Eh, premios a tres oyentes de pompas que han acertado las respuestas. Libro Desastres Íntimos, autora Cristina Peri Rossi. El primer lote de libros es para.
2: Zum, 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 zum. zum.
0: A Aguirre -Zabal de Munguía. El segundo lote de libros es para...
2: ¡Zum, zum, 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 zum! ¡Ay, qué te mellizco!
0: Inma Aguirre, de Donostia... Y el tercer lote de libros es para zim,
2: zim, 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 zim.
0: José Ramón García Rouco de Baracaldos, Orionaca Los Tres, Amaya, Inma, José Ramón. Y recordaros que para participar en el concurso de pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas@itv.eus Y si queréis enviarnos una carta o una postal, lo hacéis a esta dirección, Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto, 248013, Bilbao. Y el concurso de pompas, las pistas para acertar la respuesta... ...nos las da como siempre Bego Llebra.
8: Hola pomperos, pomperas, pues ya estuviera. No creáis que tenéis tantas oportunidades de conseguir libros. Esto va llegando al final. La meta de final de temporada está muy cerca... Así que espabilad, que estáis perdiendo dinero. Vamos con las pistas. Esto va de uno que mira hacia atrás e imagina los escenarios que hubiera vivido si hubiera tomado otras decisiones. Una historia de vidas no vividas. Un pudo haber sido. El autor viene de un país estrechito, con mirada larga. Un país al que una cordillera aprieta hacia el mar. Y aunque parezca extraño, sus estudios le llevaron por el camino de la ingeniería. Y ahora forma futuros talentos literarios. Que eso de la literatura tampoco os quede para tanto. Es activista por la diversidad sexual. Y esta sería su séptima novela. Primero, como casi todos, fue un cuentista. ...y la pista definitiva. Al salir del metro... ...luego de cruzar entre... ...un grupo de estudiantes... ...que hacía vibrar la estación... ...con sus consignas... ...el barrio La Starria ...me envolvió con su ajetreo... ...de hoteles, restaurantes... ...vendedores ambulantes y turistas... ...tan distinto al ritmo lento... ...que mostraba durante los años... ...en que me tocó recorrer sus calles cada día. La presencia del Cerro Santa Lucía había servido quizá para aislarlo del gentío y el comercio incesante, pero con el cambio de siglo ya no soportó la presión de la ciudad y el ruido y el tumulto terminaron por invadirlo. Iba camino a visitar el departamento donde viví hace 20 años. Que la suerte os acompañe. Mirarías Guarce en Garenero. Y desde sentitzen ez vea a aurrera de una e
1: una y y se derra Mañana
8: es de tu ñor Es de tu Es de tu es de tu niñor chico? Patología. ¿Ya qua trampa? John Gerediaga.
4: En su ten al au. su
0: final del programa, si no habéis podido escucharlo en directo, lo tenéis en la página web de EITB y en la app EITB Nayeran pinchéis en radio, vais a Radio Euskadi Pompas de Papel, y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas Con Ane Zavala recitando un poema de John Gerediaga y al ritmo de una canción de Maite Larburu, termina hoy Pompas de Papel.
2: Fíjate cómo termina, ¿eh? que tres grandes. Maite Larburu, John Gerediaga y Ane Zavala, claro. Por Bueno, supuesto. Pompas de Papel, que volverá el próximo fin de semana lleno de honestísimas... <risa> es una manera de hablar. Propu sí, propuestas literarias a cargo de Quique Martín, Félix Linares, Ane Zavala, Chan y Rodríguez, Iñaki Calvo... Hoy
0: no, sal del andabaso, Roberto Mosso, Begoña yebra y Galder Pérez, que nos vamos... Es que ricasco de Noí, ah, Oye,
2: Iñaki, a ver, tú decías que huele a verano. Aquí huele a otra cosa, ¿qué has comido?
1: Ay, cómo eres. Pompas de papel.
4: seems so near and all my body glows with flame a tempest struggles in the air unto myself alone i seem it could sink me then and there Drive the shadow from my head. Why must you torture me? Why must you come from your home and throw my fate to the clouds and wind? Far away in a silent land, secret thoughts are hard to bear. Remember. We can never share You traveled on me as you passed Left the coldest kiss upon my brow. All my doubts and fears have gone at last I've nothing more to tell Lakes and streams, as each new season's dawn awaits, I lay awake at night with troubled dreams. The ground is hard in times like these The stars are cold, the night is young The rocks are bleak, the trees are bare I am clouds that go floating by Snowflakes falling in my hair. Beneath the gray and stony sky The evening sun front of second long The woods are dark, the town is too.